0: vou dar sequência hoje a quinta semana sobre este assunto prosperidade, uma doutrina perigosa escolhendo o que Jesus escolheu primeiro João capítulo 2 versículos 15 ao 17 está escrito o seguinte não amem não amem o mundo nem as coisas que há nele a palavra amor aqui, significa muito mais do que sentimento, significa um tipo de ação, que construirá um sentimento, uma aliança e uma amizade, uma paixão, então quando você olha as coisas do mundo, e é seduzido, por tudo que ele oferece, seus olhos crescem, suas emoções extravasam, de modo que os seus desejos para obter aquelas coisas e experimentar aquelas coisas é insuportável. E você acaba se metendo em laços, em armadilhas, que depois você vai chorar lágrimas de sangue por não ter pensado melhor. Então, quando ele diz não amem o mundo, ele está dizendo pare, não desenvolva certas ações que farão com que você se associe, a uma amizade perigosa que farão com que você se apaixone por quem não deveria se apaixonar por quem não lhe promete a eternidade apenas o que é temporário e esconde a escuridão eterna, que é preparada para aqueles que deixam de amar a Deus. Uma vez explicado isso, em modo de paráfrase, o que é uma paráfrase, afinal de contas? É um comentário, uma forma de escrita comentada, sem fugir, do texto correto assim nessas explicações você talvez entenda espero que sim então continuando repare ali aquela conjunção ela é uma conjunção condicional ela indica uma condição a condição é caso se vocês amam o mundo segundo o que eu tentei explicar há pouco, vocês não amam a Deus, vocês não querem associação com Deus, que é o Pai, e então Ele é mais violento ainda, mais forte ainda, nada que é deste mundo, vem do Pai, meu Deus do céu, nós aprendemos que Deus nos dá tudo, tudo que temos vem de Deus. Então, como pensar? Repare. Deus é a origem de algo e o mundo também é a origem de algo ou algumas coisas. Então, nada que vem deste mundo, do mundo, de um sistema contrário à verdade, de um sistema que briga que tenta fazer você desanimar de Deus, que oferece coisas para substituir Deus na sua vida, para você dar a essas coisas a glória que você dá a Deus, isso não vem de Deus, é como eu dizia hoje para o casal, todo casal precisa ter, vez ou outra, algum conselheiro. Se alguém lhe dá um conselho que divide sua família, fuja dessa pessoa, se afaste dela. Mas se alguém chega a você e dá um conselho, ainda que rasgue o teu coração, mas que o leve ou a leve a se humilhar ao seu cônjuge, para reconhecer algum erro... ou lhe dizer alguma verdade... que precisa ser dita porque... é um ato de misericórdia... aceite... porque isso... é um trabalho pela unidade... tudo que é feito para nos unir... e por meio da nossa unidade sermos unidos com Cristo, pois, sendo Ele o nosso ponto de convergência, porque nós temos ideias variadas, eu sou diferente de cada um de vocês, e cada um de vocês é diferente de mim, nós não temos a mesma digital, a mesma íris, Somos totalmente diferentes. E só existe alguém que nos une. Que é capaz de dizer, esqueçamos nossos pensamentos diferentes. E acreditemos numa só fé, num só Senhor, num só amor, num só caminho, numa só esperança. Jesus... Tudo que vem do Senhor é bom Continuando Então Ele diz Os maus desejos da natureza humana A vontade de ter o que agrada aos olhos E o orgulho pelas coisas da vida Tudo isso não vem do Pai Mas do mundo Então ele explica onde está o um mundo o mundo não está diante dos teus olhos, o mundo está dentro de nós, então o mundo é uma alegoria, é uma linguagem de figura, uma figura de linguagem, uma metáfora, uma parábola, uma comparação, porque quando eu falo de mundo, eu estou pensando em cosmos, mas quando a palavra de Deus fala de mundo ela está falando de uma condição uma condição que me coloca em uma dimensão inferior àquela em que eu deveria estar eu estou seguindo um caminho que contraria os ensinamentos eternos de Deus por isso ele diz os desejos da, maus da natureza humana a natureza humana não tem somente desejos maus mas até mesmo os bons desejos de um homem sem Deus é mau porque ele não faz isto ele não faz boas ações para expressar o Criador, mas a si próprio, algumas igrejas até, fazem ações sociais, e depois promovem essas ações, como uma propaganda para si mesmos, e as pessoas caem nessa conversa, e em vez de adorarem o Criador adoram a denominação e seus líderes tudo é muito sutil a vontade de ter o que agrada aos olhos o olho enche a vontade de ter as coisas da vida são desejos é a mesma coisa que tentação o diabo me tentou ele pode mas desde que ele use algo que está dentro de você te tentando a tentação começa em você lá dentro nisso aí o mundanismo está dentro de nós cabe a nós dominá-lo, e então, e o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas, cobiçam, olha o verbo, porém, deveria existir nós uma cobiça, maior do que a cobiça mundana, qual é? Aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus vive eternamente. O problema é, eu creio na eternidade? A igreja não crê mais na eternidade esse tipo de pregação de ensinamento de declaração de discurso não levanta dinheiro não seduz pessoas imagine eu dizendo a você suporte situações difíceis porque você vai ter uma vida alegre na eternidade, você olha pra minha cara e ri mas eu não posso deixar de pregar essas coisas, porque a tua infidelidade, não pode, ofuscar, a fidelidade de Deus, a mentira que existe no coração de um homem, não pode impedir calar, a voz da verdade que vem da boca de Deus, se Deus diz que eu poderei estar com Ele na eternidade, Ele não mentiu, Ele não mente, Ele não mentirá, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele disse que isto é assim e assim será. Mas eu tenho uma crítica à doutrina da prosperidade. A minha crítica à doutrina ou ao evangelho da prosperidade, que é aquele evangelho que você vai ficar rico, Deus vai te dar saúde, Deus só quer te dar coisa boa. É que Ele sorrateiramente sabe o que é sorrateiramente? de modo oculto por baixo dos panos de modo mentiroso instiga nos filhos de Deus desejos egoístas esses desejos fazem o que? fazem com que as instruções do Eterno sejam tratadas com indiferença. Quem vai se preocupar em aprender Bíblia? O que eu quero é que o reino de Deus me dê a este pobre o que ele quer. Eu sou dependente do reino Isso não é dependência Isso é egoísmo Eu não sou dependente do governo do Brasil E nem quero ser O dia que eu ou um país Querer me tornar dependente do Estado Eu estarei completamente na mentira e na maior miséria o reino de Deus te oferece princípios de vida e o Espírito de Deus porque você está num mundo que é contrário a ele mas ele diz para você vou fazer alguns milagres sim não vou abandonar mas trabalhe conquiste o seu espaço com a inteligência que eu lhe dou porque não fique pensando que eu vou derrubar alguns só para satisfazer os seus desejos seja competente naquilo que faz eu sempre digo que o reino de Deus é tanto teocrático como democrático porque assim entendiam os judeus teocrático porque ele é um reino divino democrático porque ele nos dá a oportunidade de falar temos liberdade de escolha mesmo aqueles que criticam a Deus não são mortos por ele mas têm a possibilidade, a probabilidade de se arrependerem e se voltarem novamente para ele quem age contra esses princípios é o diabo. Que amarra as pessoas. Que empobrece as pessoas. Sem dar qualquer definição sobre as razões da pobreza ou da riqueza. Mas não é assim com Deus. o que o diabo faz, o que o mundo faz, o que esse evangelho falso faz, é encher o seu coração de egoísmo, uma dependência maluca, sem nenhuma responsabilidade ou compromisso, seja espiritual, moral ou físico, com o reino de Deus. É como um filho que olha para o pai e a mãe após ele ser censurado. Quem mandou vocês me colocarem no mundo? Me sustentem. Já ouvi isso. Absurdo. Você tem que entender sua vida como um dom da parte de Deus para este mundo voltando ao texto esses desejos fazem com que as instruções do eterno sejam tratadas com indiferença e do mesmo modo o comprometimento em amor que os filhos de Deus deveriam ter com os valores da vida cristã as boas obras segundo os objetivos divinos e a confiança nas suas ricas e eternas promessas. É isso que o evangelho da prosperidade. Destrói. É isso que sentimentos de riqueza. De avareza. Destrói. Se você está iniciando um negócio. Se você está trabalhando. Não tenha a ideia da riqueza mas busque primeiramente o seu reino, e é isso que precisamos tratar, Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eu deixarei completamente satisfeitos, o diabo não quer que você se sinta satisfeito em Deus, e se Ele conseguir que você se amargure com Ele, Ele interromperá todos os seus caminhos de felicidade. E então você terá que se corromper para conseguir algo. Esse Evangelho da prosperidade impede que você combata o bom combate da fé você não precisa combater nada como Paulo ensinou você não precisa morrer para si mesmo venha e exiba a sua fé mesmo que você não saiba explicá-la tenha fé confie confiar no quê? confie em Jesus olha essa tá, eu acredito em Jesus, mas como é que eu confio? ande com ele honestamente mas eu pergunto a este homem o que é andar com Cristo honestamente? se nada é ensinado sobre isso então quando você tenta explicar as ações sobrenaturais de Deus, que a sua confiança na palavra de Deus é que é exigida pelo Senhor, pessoas sem o poder do Espírito Santo, sem uma vida cheia do Espírito Santo e que sequer o conhece, tem dificuldades para compreender e aceitar, tem gente que pensa que o Espírito Santo são línguas tem gente que pensa que o Espírito Santo é gritaria ou um ato de convulsão ou histeria o Espírito Santo é Deus é o próprio Senhor Jesus que ressuscitou é a palavra de Deus, o maior sinal, no dia de Pentecostes, o que impressionou, todas as pessoas, não foram as línguas, que eles estavam falando, mas foi, a declaração, que eles deram, na própria linguagem, de cada povo que estava lá, Então, quem busca o batismo no Espírito Santo, é uma pessoa que estará disposta a falar com as pessoas sobre a palavra de Deus. E não simplesmente orar em línguas, escondido. Mas ela falará de um modo a edificar outras pessoas. A fim de que eles possam se fortalecer no Senhor. Por isso que nós temos muitas pessoas que oram em línguas mas que não fortalecem ninguém, e nem a si próprias, porque não expressam nada, do grande livro que o Senhor nos deixou em mãos, portanto, viva para engrandecer a Deus, confie nele, e não se desvie dele, por desejos tolos, aquele que vive para engrandecer a Deus, é porque vive para fazer sua vontade, ele quer fazer, ele pode errar, fatalmente sim, mas não é o seu desejo errar, não é o seu desejo se entregar, a um tipo de condicionamento, em que ele diz assim, eu nem sempre vou acertar, então se eu errar, Deus me entende, não, eu não quero pensar dessa maneira, eu quero pensar, Deus, eu não quero desonrar o Senhor, e se por acaso eu errar, quero que o Senhor grite comigo, para que, ouvindo a tua voz, eu pare imediatamente aquela ação e retorne arrependido aos teus braços. Porém, quando o foco de vida de uma pessoa é a ganância, são os prazeres, são as felicidades, E confiar nessas coisas. Alguém diz assim, bom, agora arrumei um emprego que eu vou ganhar muito dinheiro. Ou oh, agora sim arrumei um parceiro que vai me deixar muito feliz. Essa menina ou esse menino, sei lá. Você deposita a sua alegria... Em uma felicidade falsa, você deposita a sua segurança em uma riqueza temporária e passageira. E então, o que acontece? O apóstolo Paulo faz uma declaração em Romanos capítulo 8 35 ele diz quem pode nos separar do amor de Cristo serão os sofrimentos dificuldades a perseguição a fome a pobreza o perigo ou a morte repare uma coisa aqui meu irmão todos nós enfrentamos situações semelhantes a estas em algum momento e nunca poderemos escapar de algumas que estão aí mas o mais interessante é que Paulo diz nenhuma dessas situações podem separar a pessoa que ama a Deus inclusive a pobreza que os pregadores da prosperidade dizem, Deus não quer que você seja pobre. Qual é a desonra em ser pobre? Quando você descobre a finalidade divina para a sua vida, você mesmo sendo pobre, enriquece a muitos, como disse Paulo. E muitas vezes, quando você é rico e não entende a finalidade de Deus para a sua vida, o que você faz? Explora os pobres e alcança a maldição de Deus. Trata mal aquele que não tem a mesma condição econômica que a sua. É o que muitos governantes estão fazendo na América Latina. Tratando mal a sua população. Prometem muita coisa e depois começam a roubar nada. O sofrimento não tem como escapar. Todos nós sofremos dificuldades, perseguições. Basta você, rico ou pobre, dizer: Eu amo Jesus, pronto, você vai ser rejeitado perseguido, mal falado não importa a sua condição econômica se você chegar em casa hoje olhar para o seu cônjuge que não ama a Deus e assim, eu fui a um lugar eu vi a palavra de Deus que pode abençoar muito nossa casa aí ele olha para você já com um certo indiferença e diz você está ficando fanática pode parar com isso, não quero saber de Bíblia aqui, então ali começa uma desavença, e você terá que escolher entre a voz dele e a voz de Deus, quem é você para dizer que não quer uma Bíblia aqui? quem é você para me dizer o que eu devo crer e o que eu não devo crer? isso ele precisa ouvir, é o seu direito no Senhor e o seu dever. Falar com honestidade. Se você olhar cada item desta lista, você deve ter passado por um, dois ou três deles ultimamente mas repare que Paulo diz sofrimentos dificuldades, perseguições fome o cristão não passa fome? vai mentir lá longe ó. quem é mentiroso? quem você vai acreditar? no cara da televisão ou em Paulo? se chegar um pregador aqui amanhã falar assim, Deus não quer que você passe fome mas tem a sua geladeira cheia esfregue isso no nariz dele você está pregando um evangelho, que vai me separar do amor de Deus cara, some daqui, então, pobreza, perigo, e a morte, mas eu pergunto, cadê a riqueza? tem aí? não tem, vocês repararam? se essas coisas não nos separam do amor de Deus, a riqueza separa, o amor pela riqueza separa, a ganância pela riqueza separa, mas a ambição de, de fugir da pobreza, de lutar contra a pobreza e a miséria, não separa você de Deus, a sua luta contra sofrimentos, dificuldades, perseguições e fome, perigos e morte. Ações baseadas em princípios e regras, preceitos da palavra de Deus, não separam de Deus. Mas a ganância pela riqueza separa. vou explicar para você por que separa? Paulo escreve o seguinte em 1 Timóteo capítulo 6 versículos 8 ao 10 ele diz portanto esse portanto significa que tem um assunto anterior nada trouxemos para este mundo nada nós vamos levar dele Você pode ler os versículos 6 e 7, que é o contexto desse texto, que é a razão desse texto. E então ele diz, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso, quem o vazio do Espírito Santo vai acreditar numa conversa dessa? Somente quem ama a Deus acredita nisso e crê nisso. E pode, e pode subsistir neste mundo, acreditando nisso, como verdade se você tem a cobertura de Deus, e se você tem a energia de Deus, em sua vida transformando estas palavras, comida e roupa em uma linguagem figurada, representando se você tem a comida que sustenta a vida eterna em sua vida, se você tem a vida de Cristo revestindo você, você tem todo o poder para superar qualquer coisa nesta vida para suportar qualquer coisa nesta vida. Porém, os que querem ficar ricos, aqui você tem que entender. Os que estabelecem para si, como propósito de vida, a abundância de bens materiais, é isso que ele está dizendo. Você quer usar a religião, você quer usar o nome de Deus, você quer usar bíblia, se você pulsar no youtube, você vai encontrar gente tentando explicar, como você pode usar a torá como você pode usar a bíblia para ficar, para se enriquecer para ser um sucesso, mentira não vá atrás desses rabinos, desses pastores porque eles são mentirosos são mensageiros das trevas fiquem com aqueles que te levam a se unir com Deus em santidade e pureza os que estabelecem para si como propósito máximo a abundância de bens materiais não tem sossego é toda hora querendo algo mais para acrescentar aos seus depósitos caem em pecado fatalmente porque ao serem testados e aqui você precisa entender toda vez que eu coloco uma palavra em vermelho uma expressão em vermelho é porque eu vou explicar a ideia do original tentar trazer a vocês o que ele quis dizer ao serem testados quanto ao caráter das suas aspirações, porque todo o seu sentimento é test, é um, é, será testado, eu quero ser pai ou mãe, esse seu desejo tem que ser testado, Como você vai educar seu filho? Em que caminhos você irá educá-lo? Ah, eu quero um emprego, senhor, onde eu possa ganhar mais para sustentar minha família. Eu quero, eu quero talvez ser jogador de futebol para ganhar milhões. É. Que tipo de pessoa você será para a sociedade? Que exemplo? Eu não quero que você ganhe milhões para dar milhões à sua família. A sua família precisa ser responsável. E você precisa saber como lidar responsavelmente com o seu dinheiro. Deus sempre nos fala para que nós não caiamos em armadilhas porque a nossa mente entra no mundo de vaidade você consegue uma namorada e um namorado bonito aos seus olhos e em vez de você tratar essa pessoa com respeito, a primeira coisa que você faz é desrespeitar É trazer o cônjuge a uma dimensão de imoralidade e pornografia. E então você diz assim: estamos construindo um belo amor, mentira. Vocês estão caindo num poço de esgoto sem fundo. E isso trará consequências lá na frente. Jesus foi testado em suas motivações ao servir o Pai por isso que eu coloco ali e você vai prestar atenção muito bem como ele foi testado e ele usou a palavra de Deus e sempre empurrando empurrando Satanás para o lado para fora do seu caminho uma vez que estas pessoas são testadas quanto ao caráter de suas aspirações ficam presas na armadilha de muitos desejos tolos é o que eu acabei de explicar que fazem mal e que levam pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição é o que eu tenho falado até agora cuidado cuidado O que essas pessoas fazem? Fazem com que outras se afoguem na desgraça, da perdição e na morte eterna. Você acha que Ele está trazendo uma mensagem que vai levantar sua vida, sua família, mas não vai. A própria palavra de Deus diz que este mundo vai passar. E tudo que nós desejamos também irá ruir com este mundo. Porque eu usaria a palavra de Deus E promoveria nela distorções Simplesmente para seduzi-lo a acreditar Que você foi chamado por Deus para ser rico Se o próprio Jesus disse Dificilmente Dificilmente um rico entrará no reino de Deus. O que eu tenho que pregar? Eu tenho que motivá-lo a buscar os desejos de Deus e ensiná-los a controlar os céus. Eu tenho que instruí-los e admostá-los. Vocês, jovens, jovens, a tomarem cuidado com os seus envolvimentos emocionais. Para que vocês não destruam o seu futuro. Que vocês por um copo de prazer Não tomem um líquido podre pelo resto de suas vidas. Lembre-se, entre nós existem ricos e pobres. Todos vocês foram criados por Deus. quando Deus diz, quando o rico e o pobre se encontram, há uma coisa entre eles comum, ambos são criação de Deus, um precisa do outro, um deve servir ao outro. Por isso que a Bíblia está recheada de declarações de uns com os outros. Orem uns com os outros, amem uns aos outros, alegrem-se uns com os outros, chorem uns com os outros, fortaleçam uns aos outros, ouçam uns aos outros, enfim, aconselhem uns aos outros. Porque isso se chama generosidade, misericórdia. Dar ao outro não o que ele quer, mas o que Deus precisa lhe dar. Seja um instrumento de Deus, sendo rico ou pobre. São essas virtudes que um homem de Deus precisa passar ao povo dele de Deus por que? o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males e algumas pessoas por quererem tanto ter dinheiro o que aconteceu? Ah, mas eu já estou garantido ah é? rouba para você ver se torne corrupto ponha dinheiro na cueca e depois compareça e assim, Deus é grande devolva o que você roubou do povo, da nação e então você encontrará perdão ao seu grande pecado se desviaram da pé e encheram suas vidas do quê? de sofrimentos nesse instante você pode estar dizendo meu Deus, e agora o que, que eu posso você está procurando no lugar a felicidade no lugar que ela não está por isso que você está entrando em desespero isso acontece com você acontece comigo na pandemia algumas pessoas disseram assim, a igreja vai acabar e eu dizia claramente, lutando contra esse, essa cova que queria me atrair vai acabar não foi uma época em que a nossa igreja foi mais próspera e nós não podemos nos acomodar vocês que estão hoje aqui domingo que vem deverão estar de novo porque deixar de congregar é pecado veja as coisas que estou ensinando a vocês portanto cuidado com os ensinamentos dos tolos quando nós afirmamos que a riqueza é a maior característica de uma pessoa abençoada por Deus, nós estamos tanto falando, como agindo, como tolos, e eu coloco ali alguns sinônimos de tolo, porque quando você usa algum sinônimo de tolo, as pessoas se irritam, porque são tolos, um tolo é um boboca burro ignorante, imbecil inepto, lerdaço, lorpa nécio, otário sonso, tonto boquiaberto absurdo bocó Isso é o tolo quando Deus diz, para nós, você é tolo, Deus diz, você é burro, você é inepto, bocó, você é um boca aberta, abestalhado, abestalhado. corintiano. isso significa que ele não é São Paulino então o dever daquele que ensina a palavra de Deus é mostrar ao povo de Deus que ele deve ser generoso seguir os mandamentos de Deus viver em harmonia e amizade com ele em plena confiança e dedicação aos objetivos divinos, por isso, no reino de Deus, a boa saúde espiritual, é a prioridade, e as demais coisas, qualquer coisa, todas as coisas, são secundárias, Jamais eu vou orar por alguém pedindo que ela fique doente ou que ele fique doente. Em pobreza, sofra, seja perseguido. Que sofra calamidades. Imagine eu orando, Senhor, quem não vem pelo amor vem pela dor. Faça esse povo sofrer. Não! Jamais faria isso Por quê? Porque essas coisas não representam os objetivos da vida Conforme Deus a criou Deus não criou o homem para ser pobre nem rico Deus deu a sua riqueza ao homem Quando Deus deu o jardim do Éden a Adão Ele não perguntou Adão, como é que você se sente? Rico ou pobre você vai se tornar rico ou pobre segundo suas escolhas você pode ter diante de seus olhos uma fonte de riqueza tão grande e ser pobre miserável porque você está escolhendo errado você está plantando errado Estruturando a sua vida de modo errado, eu não sei se estou sendo claro. Você está sendo impaciente, tenha paciência na construção dos seus caminhos com o Senhor você nunca aprenderá as coisas de Deus vazio do Espírito Santo todos os dias abençoe a presença do Espírito Santo no, no seu coração diga obrigado Espírito Santo por viver em mim todos os dias abençoe o alimento que Deus te dá Bendito seja o teu nome pela comida que tu me dás, que me dá força para te servir. Só isso! Não precisa ficar lá aos céus, em Marte, não falte o trigo em Júpiter. Que um dia na Sibéria nasça sacana cana-de-açúcar esquece isso só se o eixo da terra se mover então abençoe orações rápidas vem alguém na sua mente Senhor, bendito seja o teu nome por esta pessoa que o Senhor traz à minha mente, não sei porquê mas fortaleça esta pessoa, cumpra-se nela a tua vontade, se entregue ao Senhor. Você não precisa, me revela. O que você quer descobrir? Segredos? <risos> <risos> Onde ela está? Nada disso. Nós não podemos ser crianças. Deus não espera que você ande de joelhos arrastado pela rua. Oh pai, eu sou um cristão. Não, você não precisa subir escadaria de joelhos. Seja discreto. Mas não jogue, não desperdice a riqueza que Deus está prestes a te mostrar. Construa sobre ela alguém diz para mim, Walter, essa igreja nunca vai crescer algumas pessoas até saem daqui dizendo, eu trago as pessoas aqui e não ficam é porque você traz um dia errado você tem que levar essas pessoas no seu grupo pequeno no domingo aqui é um dia de eu ensinar vocês como amar a Deus, como servir a Deus como se submeter a Ele quando que eu vou poder fazer isso? se vocês ficam trazendo os seus convidados e eu ter que pregar para eles leitinho água com açúcar é isso que vocês querem? não posso fazer isso eu seria um irresponsável isso aqui é uma sinagoga é uma casa onde Deus está aqui para ensinar-nos, ou nos ensinar, então, que nós nos submetamos a esses planos divinos, e que nós sejamos instrumentos para ensinar o que aprendemos a estas pessoas de maneira adequada, e cuidar delas, enfim eu nunca vou pedir que alguém sofra para se encontrar com o Senhor porque essa não é a vontade de Deus eu coloco um exemplo do apóstolo João quando ele olha, ora por Gaio que era um presbítero um pastor, um pregador, um ancião um líder religioso ele diz, o sujeito está oculto na frase, mas está lá, é o gaio, vê se você quebra esse gaio. Meu querido amigo, isto é, meu estimado e merecedor de amor, merecedor, méritos, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo. O que isso quer dizer? Que você seja próspero em tudo, em todas as coisas. E que esteja com boa saúde. Assim como está bem espiritualmente. Eu sei que Deus muitas vezes permite que nós passemos por dificuldades, perseguições, lutas mas por que eu oraria por alguém que está aqui, Walter ora comigo, eu estou enfrentando uma luta claro, oh senhor intensifique esta luta eu jamais faria isso é natural, senhor abençoa esta vida mas eu não posso esquecer o que João diz, olha, fiquei muito contente, saber que Gaio poderia estar próspero em tudo e com boa saúde, não traria a João a alegria que ele demonstra no que diz, fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é o quê? Fiel ao que? A verdade. E como sempre vive onde? Verdade. Sob o que? Na verdade. É isso que alegra o coração de um homem de Deus. Não é se você é rico ou pobre, nem o quanto você oferta aqui ou não. Eu não estou atrás do teu dinheiro. Eu quero você no céu Eu quero você em Cristo E se você tem que ofertar aqui E o modo que você tem que ofertar E o tanto que deve ofertar Que Ele fale com você Não eu Confia e ele diz, nada me alegra mais, do que ouvir que os meus filhos Jesus usava essa expressão, meus filhos isto é, meus alunos meus discípulos, meus pupilos quem é professor aqui? está lascado <risos> meus pupilos meus alunos, é isso que vocês falam meus filhos mas você não vai chegar na classe e dizer assim, meus filhos, os alunos vão olhar para você, chamam De pai? Que pai? qual é a idade deles? É que legal, mãe, pai. O duro é quando começa a chamar a gente de bruxo. muito bem meus filhos vivem de acordo com a verdade olha a alegria de João não só o líder mas toda a igreja que ele amava que ele lutou todos nós sabemos que na época de João a igreja sofria perseguições e tanto ricos ou pobres sofriam e nós hoje em dia sofremos também e se eles suportaram isto, nós precisamos suportar, é este o evangelho que precisamos ter, e não é acreditar que se eu estiver dentro de uma igreja eu vou ficar rico, você está aqui para aprender a viver para Deus, segundo a palavra de Deus, outro dia foi um pastor dizendo Deus não me chamou para ensinar a Bíblia, mas para ensinar as pessoas como ser bom pai boa mãe, como é que você vai ensinar um bom pai uma boa mãe, sem olhar a palavra de Deus meu amigo você está ficando louco esse daí é um tolo boboca, bocó inepto burro nós precisamos ter em mente que somos comparados a vasos de barro, frágeis mas que dentro dele há um tesouro é o que eu falei há um tesouro espiritual dentro de você que você não imagina é o espírito de Cristo é o próprio Cristo, é aquele espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é aquele que levanta você que abre os teus olhos, que mostra Deus, que diz, nada está perdido, nada está acabado, glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. buscar uma vida digna é válido, mas priorize a vida que o levará à vida eterna, desculpe, aqui é redundância, mas é isso que eu quis dizer mesmo, buscar uma vida digna é válido, Deus não quer que você fique aí, ai Deus, Todo cachorro que passa perto de mim urina na minha perna. <risos> virei poste de cachorro. O cachorro passa perto de mim. É você o, o filho de Deus? <risos> o cachorro rola. Que é isso, cachorro? Respeito o pai. Ei, é o pai que tá falando. Respeita. Vai esboçar alguma ideia com o pai? O cachorro é um pitbull não é para você ficar aceitando uma vida assim À medida que você vai fazendo a vontade de Deus buscando Deus você vai se tornando uma pessoa inteligente você não imagina o quanto você vai ajudando pessoas mesmo que você tenha que vender produtos para ela, ou, ou qualquer coisa, ensinar, as pessoas vão olhando para você porque não são propriamente as suas palavras que transmitem alguma coisa é o espírito que está em você às vezes você está num lugar onde você é proibido de falar qualquer coisa sobre Deus, mas quando você está lá, ensinando qualquer coisa exala às vezes eu entro numa casa eu não me sinto bem e às vezes eu entro numa casa simples, humilde e me sinto bem às vezes vou numa casa simples e humilde me sinto muito mal e entro numa casa rica bem humilhada e me sinto muito bem Ninguém chega lá e põe um tapete vermelho, agora o pastor chegou, entre servo de Deus, nada disso, tudo muito simples, mas é algo que sai, eu poderia falar aqui com vocês uma porção de coisas bonitas da Bíblia, mas se eu não agir no poder sobrenatural de Deus, se vocês não perceberem o poder de Deus na minha vida, eu não estaria transmitindo nada, só conhecimento, isso não faz um mestre, o mestre é aquele que dá o conhecimento, e ensina, e ajuda, encoraja as pessoas a fazerem, e como fazerem, amanhã você vai sair para trabalhar e você vai dizer, oh Senhor, bendito, você vai abençoar Deus, bendito seja o teu nome, por eu ser um instrumento teu, onde eu estiver, o teu aroma vai exalar, o teu espírito vai exalar, eu quero que isso aconteça, isso vai tornando você inteligente, as pessoas vão aceitando você, por incrível que pareça, elas vão olhando para você, e vão dizendo assim, esse, esse aí é diferente, essa é diferente, tem um, alguma coisa aí, você pode ter certeza no que eu estou dizendo, são 50 anos que eu ando nesse caminho, e é isso que eu tenho visto, e Deus vai usar você, vai abrir portas. De repente, no meio de todo o seu trabalho, no meio de toda a sua correria, às vezes você para para sentar, tomar uma água, um suco, um suco, uma água, alguma coisa que não lhe tire a sobriedade, e de repente algo sentila, Pá! uma ideia que se transforma em um plano um plano que se transforma em um caminho um caminho que te leva a um negócio um negócio que te leva a investigar as necessidades das pessoas e você percebe que foi milagrosamente capacitado a fazer tudo que está ali. Agora lhe falta a coragem e os recursos. E essa coragem e os recursos virão como? Por meio das pessoas que olharam para você, viram a diferença, vão se associar a você e ajudá-lo. O que seria eu sem o Fausto, a Leia, a Denise, a Raquel, a Márcia, o André, a Rita? Neste lugar? O que seria de nós sem os condutores que estão aqui, que olham para nós e nos veem como pessoas diferentes? Que nós não estamos aqui para enganar ninguém? O que seria de seus filhos? Que olhando para os seus pais, para vocês, e vissem simplesmente pessoas inaptas. Sem nenhuma capacidade. Mas olhando para vocês vem Deus. Às vezes eles não têm tudo o que quer, mas tem a maior riqueza, um pai e uma mãe que os amam. minha mãe já faleceu, meu pai também, eu sei o que é viver longe deles, eles foram separados, e eu tive que viver, aqui e ali, morei com Luiz Gonzaga, tá, 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 tá. Olha que isso aqui tá bom demais, isso aqui tá. Então, não sei se alguém aqui não vai lembrar, mas de Venâncio Curumba, Morei, família Nogueira Guimarães que tinham bancos e serrarias, eles queriam me adotar, mas os filhos ricos disseram não, não, você não vai entrar na herança. Longe dos meus pais, chorando, querendo fiquei em lugares ricos gente mas aquilo não podia satisfazer minha vida eu queria meu pai, minha mãe eu queria morar com eles como morei no cortiço na Francisco Matarazzo onde não tinha luz e nem água onde tinha um esgoto passando no meio do quarto era um quarto só onde eu ficava assustado com aquelas ratazanas rato, desse tamanho ratazana é isso mesmo, se vocês não conhecem nem queiram conhecer porque ela te ataca aquilo é um bicho feroz e eu com medo pegava meu cobertorzinho e deitava debaixo da única lâmpada que existia aquelas lampadazinhas amarelas antigas que só servia para iluminar caminho de pernilongo, e eu ficava enrolado, chorando a ausência da minha mãe, e ela chegava e me pegava, acendia uma vela para iluminar o quarto, então íamos dormir, No outro dia eu não tinha comida, não tinha pão, não tinha nada. Em frente tinha uma escola chamada Sociedade Cívica Feminina. Existe ainda. Algumas moças vinham, falava assim: "Nossa, mas esse menino é tão bonitinho. Mesmo velho continua sendo bonitinho". Elas compravam para mim cachorro quente. e às vezes aquilo é que matava a minha fome, minha mãe chorava amargamente, eu havia chorando, dizendo que às vezes não tinha condições de dar comida ao seu filho, eu não me tornei bandido, drogado, tudo isso me ensinou a ser um homem de Deus, por isso eu não desrespeito a minha mãe. Já outros que tiveram tudo, fizeram opções erradas, em vez de escolher um tesouro, escolheram o esgoto. O mundo lhe ofereceu cintilância, mas tudo que eles obtiveram foi escuridão. Quando eu olho para vocês, eu vejo a glória de Deus. Vocês são o maior presente de Deus na minha vida. Depois da minha esposa. quando eu olho para vocês eu vejo o desejo que existe em muitos de amarem ao Senhor de quererem ser ricos nele e eu digo não desistam todos os dias lutem, trabalhem duro porque o homem foi feito depois do pecado para trabalhar duro para arrancar do solo espinhoso o seu sustento e Deus vai dar condições a vocês para fazerem isso mas se vocês se concentrarem só no que querem ganhar no que querem obter e esquecerem o reino de Deus a cintilância se transformará em escuridão Irmãos, eu preciso terminar dizendo a vocês o seguinte, não é errado vocês pedirem uma vida digna, mas deixar de priorizarem o um reino de Deus, será o seu maior erro, que Deus os torne compassivos, generosos, quando você tem, aprenda a repartir o que tem, com aqueles que não tem, não é que você vai desprezar tudo o que tem, Deus não está pedindo isso, mas Deus está dizendo para você, não se submeta à avareza, não se submeta à mesquinhez, não se submeta ao orgulho imbecil da riqueza, Ajude aquele que não tem. A Bíblia diz que aquele que não tem, que é pobre, que seja rico na pé. Você não tem como compartilhar com alguém algo material? Não importa. Compartilhe o seu coração, seu braço, seu ouvido, seu cérebro, sua alma. porque a fé no reino de Deus quando ela é rica ela estimula aqueles que creem em Deus a prática de boas ações, boas obras por quê? porque são as boas obras que revelam a riqueza e a grandeza de Deus e quando você faz boas obras revelando a grandeza de Deus isso te torna forte animado às vezes minha boca aqui está formigando, e eu digo, o açúcar está acabando, já já vou ficar travado, como qualquer coisa começo a ter, mas eu preciso estar animado, Deus me chamou para ser animado com Ele, se isso é um teste, me faça passa, passar por ele, senhor, aprovado. Às vezes eu confesso, choro, choro muito. Eu queria meu estômago de volta, mas não queria meus 110 quilos. Então é melhor eu ficar com 64. Todo lugar que eu ia, comia, 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 comia. não via a hora de parar. Minha boca era o dia inteiro assim. Hoje é o meu cérebro que ainda mastiga, porque ainda existem as impressões do passado. É uma questão psicológica. E quando eu passo da conta, tudo dói. mas a coisa mais importante ser forte animado e participantes do Espírito de Deus tudo nessa vida vai passar tudo mas aquele que faz a vontade de Deus viverá para sempre Cuidado ao ser seduzido para ter orgulho de riquezas ser possuidor de coisas fáceis que o reino de Deus existe para dar tudo o que você quer não é assim que se vive vá trabalhar seja responsável vá estudar filho filha, estude seja alguém Honre seu pai e sua mãe. Seja uma pessoa capaz de ler livros, entender textos, parágrafos. Não jogue a sua mente à escória da vida deposite-a nas mãos de Deus e diga Senhor, tu me deste cérebro para ser inteligente e eu quero ser uns amam o mundo que está dentro dele seus desejos maus e nós sempre vamos ter essa luta mas eu preciso escolher, o que Jesus escolheu, em vez de amar o mundo, vou amar Deus, e o seu reino, o seu reino, o seu reino eterno, porque é isso que me levará, eternamente aos braços, de Deus, por sermos seguidores de Cristo, e pertencermos a Ele, por meio da sua verdade, trabalhemos por ela, e para ela, e cuidemos para não cairmos nas armadilhas dos nossos maus desejos, busquemos uma vida cheia do Espírito Santo, que nos ajudará a confiarmos nas suas orientações, no seu cuidado diário, e assim, estaremos agindo à sua imagem e semelhança, escolhendo o que Jesus escolheu ou seja fazer a vontade de Deus neste mundo e ingressar no seu reino eterno depois você pode ler esse texto de João capítulo 6 versículos 25 ao 29 mas eu procurei redigir uma paráfrase um comentário explicativo do próprio texto que depois você pode ler. Que a multidão, ou vocês querem que eu leia para terminarmos? Se vocês têm em mãos, podem observar comigo. Trata-se do um momento após Jesus ter multiplicado os pães e os peixes. Quando a multidão se encontrou com Jesus do outro lado do mar da Galileia, Alguns lhe perguntaram, Rabi, mestre, quando o senhor chegou aqui? Jesus respondeu, vocês caminharam bastante e venha a minha procura, não porque viram Deus, quando eu multipliquei pães e peixes, mas porque enchi a barriga de vocês, e de graça, vocês não sabem fazer outra coisa, a não ser, se esforçarem, e gastarem toda a sua energia lutando pela comida ou por tudo que desaparecerá com este mundo. Vocês só lutam por essas coisas. Não peço que deixem de trabalhar para ganhar o seu salário ou sustento diário, mas que trabalhem arduamente pela comida que permanece a que sustenta a vida eterna em vocês essa é a comida que o Messias providencia a finalidade de eu ter sido enviado pelo Pai é a de instruí-los nessas coisas pois elas é que garantem a permanência de vocês com Deus, o Pai na eternidade esta é uma paráfrase pessoas que vão a Cristo só para obter coisas mas Jesus diz o que vocês precisam não é encher barriga é trabalhar pela comida mas também pela comida que sustenta a vida de Deus dentro de vocês a comida que garante que quando vocês deixarem este mundo, vocês não, não encontrarão escuridão, mas a luz. Meu irmão, não sei até quando você terá que suportar suas lutas. Mas suporte. Lembre-se, isso não separa de Deus. Mas se você ficar correndo atrás de pessoas que digam assim, você tem um caminho para eu deixar de sofrer? Você tem... Isso vai separar você de Deus Você está sofrendo com o seu marido Com seu filho, com seu pai, com a sua mulher Mas se você ficar conversando e fofocando com pessoas Para encontrar pessoas que lhe deem palavras Que concordem com você Contra o seu cônjuge, contra o seu pai, contra o seu filho Isso vai separar você de Deus mas quando você encontrar alguém que diz, como você pode morrer para si mesmo para abençoar aquele que te persegue isso vai te aproximar de Deus isso é prosperidade o resto é miséria podridão sujeira, imundice espero que eu tenha tido claridade suficiente para fazê-los entender as minhas palavras, que Deus nos abençoe, amém.